0: Está ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Você imagina o seguinte, se a partir de amanhã uma granja falar eu não uso mais nenhum antibiótico de ação respiratória, ela só vai contar com a vacina, mais nada. Não existe um aditivo não antibiótico como o tempo inteiro que vai ter uma ação pulmonar, né, que vai ajudar na saúde pulmonar, nossa. Então, o, o quem que sobe de importância absurdamente, o conceito vacina, o conceito ambiente, qualidade de ambiente, é, é, é aquela assim, é o bem estar total do animal, né? É o físico, o social e o ambiental.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola, a Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Sinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Everpig, Fibro, Ouro Fino, Seva, Saúde Animal e Shippers Passion for Farming. No programa de hoje temos a honra de receber o médico veterinário Flavirose. Rose. Flávio, seja muito bem-vindo ao Sinocast. Olá,
1: Jamil, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas que estão nos ouvindo também. É um prazer poder estar de volta a esta casa, né? É, até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Jamil? É, a gente, desde 2012, né, que a gente participou no episódio número 13 para falar de medicação via água, que a gente está tá, tá nisto. E, assim, rememorando um pouquinho isso daí, muito feliz de saber quanto vocês evoluíram, a importância que vocês assumiram e a consistência do trabalho de vocês. Então, acho que, na verdade, é um prazer estar aqui e também poder parabenizá-los né, pelo excelente trabalho que vocês vêm conduzindo.
0: Obrigado, Flávio. Não, muito obrigado mesmo. É, a, gente, a gente tenta sempre estar tá, tá aprimorando e, 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 claro, as estrelas aqui da, da, do sucesso do Sinalcast são com nossos entrevistados e mais de 100 episódios depois te recebemos novamente aqui, Flávio. É um prazer mesmo, muito obrigado pela tua presença.
1: não Legal, e, e é bom estar aqui sabendo que em todos esses episódios a quantidade de pessoas extremamente competentes e capacitadas que passaram por aqui. Então, para mim que estou aqui também é uma responsabilidade muito grande de manter esse, esse alto nível que vocês sempre tiveram.
0: Ah, perfeito, perfeito. Flávio, o que que mudou na tua carreira lá do episódio 13 até <risos> a, até hoje? há 8 anos. Oito anos. Pois é, eu acho que eu passei um pouquinho
1: por uh, algumas empresas. Eu acho que eu aprendi bastante. Eu acho que é uma coisa legal que a gente nunca deve parar e é aprender, né? É, é admitir a ignorância e sempre querer aprender, eu acho que é um, é um belo conceito, né? Uh, eu acho que nesse aprendizado, é, 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 pegando um pouquinho né, da, de características de cada local, das pessoas e, e etc., eu acho que talvez um, um ponto que eu acho importante é ampliar um pouquinho a visão de mundo e a visão da produção de suínos, né, pensando no sentido de poxa, nós não estamos sozinhos enquanto técnicos, enquanto pessoas envolvidas no ecossistema da sunicultura, nós não estamos sozinhos, existe um mundo em volta aí que tem um interrelacionamento gigante, a gente tem que saber entender e respeitar essas relações. Né? Então, acho que eu, uh, talvez seja um conceito que eu, que eu acabei uh, englobando um pouco mais.
0: Certo. Certo. É, e eu acho que até já mais ou menos pauta um pouco a nossa conversa hoje, né? que é aquela ideia do conceito de saúde única. Né? A gente tem ouvido falar muito desse termo saúde única, envolvendo o ser humano, o ambiente, o, 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 o animal. Se eu te perguntar assim, Flávio, pode desmistificar esse conceito de saúde única? Pô,
1: se a gente olhar, até não, não é um conceito novo, mas que cada vez ele vem ganhando importância. né Eu acho que as pessoas vêm veem entendendo que a Terra é uma só e que tudo que acontece nela interfere de um lado ou de outro, né? ou a grande maioria das coisas. Né? Eu vou eu vou te falar, eu vou exemplificar de uma maneira muito simples, mas assim, extremamente simples, né? como é que eu enxergo isso. tá? É, quando a gente fala de saúde única, né? muitas vezes nós, que muito tempo estivemos a campo, trabalhando a campo e rodando, a primeira coisa que nos vinha à mente... Tá? Fala, poxa, a ah, saúde única ah, é, o, é, o, é o perigo, ou é o, 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 o risco de antibiótico, resistência, bactérias super resistentes, blá blá blá, infecção em humanos e tudo isso. Normalmente era um primeiro pensamento que nos vinha. Né? Aí se eu, se eu olhar de uma forma muito simples até, tá? se eu considerar o ser humano, o animal e o ambiente, eu vou usar alguns exemplos para para mostrar um pouquinho a minha linha de raciocínio. Ninguém gosta de ter problemas de micotoxina na granja, ninguém gosta. Putz, é, a gente sabe que existe, que está aí, mas pô, a gente sabe quanto que isso atrapalha a produção da granja e tudo mais. Né? Agora, basicamente, hoje, muitas vezes, este quadro está muito relacionado ao que acontece na lavoura do milho, ao que acontece na colheita e na pós-colheita do milho. Quer dizer totalmente fora do nosso ecossistema, ali, vamos pensar assim, né? da granja em si, tá? para algo que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância, que está ligado ao meio ambiente lá fora e que está nos impactando dentro da granja. Então, poxa, eu, eu tenho uma relação com isso ali enquanto eu estou na granja, né? eu acho que para mim é um, é um dos exemplos. E o outro que eu, eu uso bastante... É, a influenza em suínos, né? ela ficou conhecida aqui no Brasil após a pandemia de 2009. Tá? A partir dali, todo mundo começou a falar influenza. Quando a gente olha influenza, a gente tem a, a presença do ser humano, e a gente sabe que o ser humano é uma fonte em potencial do vírus de influenza para o suíno, né? já que o suíno ele tem receptores do vírus humano, do vírus aviário, e ele vira um vaso ali, de, 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 às vezes de mutação de vírus, alguma coisa assim. Tá? Então, o quanto que o ser humano impactando no suíno que tá ali dentro da granja, né? A gente sabe que isso são N casos que a gente ouve por aí, ó, ah, a granja XYZ, o funcionário foi trabalhar, ele tava meio gripado, passou cinco dias, uma semana, os animais começaram a adoecer com um quadro de influenza, isso é bem característico, né? Então, assim, eu uso dois exemplos muito, que eu considero bastante simples, mas impactantes, né? Como forma, assim, da de, de gente olhar realmente, poxa, o ser humano está ali interrelacionando com o suíno, que está com o meio ambiente, uma coisa interferindo na outra, então a gente tem que realmente olhar como um todo. Não dá para viver isolado numa bolha, né? eu acho que é, de uma forma simples né, que a gente vive isso no dia a dia, a gente vive essa saúde única no dia a dia, mesmo a gente não tendo consciência disso. Né?
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de crédito e terminação? deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co/suinocast. Certo. É, e e é, eu, eu acho engraçado, porque às vezes até... Eu lembro de alguns exemplos de granjas que, que eu visitava e tal, e, e ah, no inverno, né, normal, tu vê um, uhum. um funcionário ali com o nariz escorrendo, tá frio, <risos> tá que, tá, tem que tomar banho. É mas isso até então não é levado como seguindo o teu exemplo da influenza né? não é levado como uma coisa assim uh, uh, não negociável né não o funcionário que estiver com um quadro gripal semelhante à gripe deve ficar afastado e, e porque talvez a gente conviva tanto com tantas doenças endêmicas nos do, rebanhos que ah se eu, se eu afastar esse funcionário uma semana, talvez não, não vá fazer tanta diferença. Não sei como que tu enxerga isso, porque eu vejo a, a situação hoje, de um, vamos pensar num sistema, não um ciclo completo, mas um sistema, uma integração, uhum. uh, diversas do... dificilmente nós vamos passar com um lote de crash, um lote de terminação, sem ter, não digo surtos graves, mas sem passar uhum. por, por problemas sim, uh, endêmicos, sim. né?
1: É, eu, eu, eu entendo, assim, vamos, vamos usar a influenza aí como bode expiatório nossa tá? Uhum. Mas a gente olhando o vírus a influenza e a característica de mutação que ele sofre, né? Os shifts e os drifts que ele passa aí no meio do caminho, tá? Ah, tudo bem, olha, o plantel é positivo de influenza, estourou um surto, alguma coisa assim. Então, se eu tenho um funcionário gripado, ah, meu plantel já deu influenza mesmo, deixa passar. Mas se a gente olhar um pouquinho mais aprofundava um pouquinho mais, né? É, muitas vezes aquele funcionário, ele está infectado com um determinado vírus, né? um vírus humano, basicamente humano, tá? que aquele vírus, teoricamente, não circulou no plantel ainda. Então, se aquele funcionário está dentro da granja, é uma nova variante de vírus que ele está levando para dentro da granja. Então, eu simplesmente estou favorecendo que uma nova variante do vírus entre para dentro da granja, às vezes agrave o quadro que eu tenho, e o que é pior é, é, é não falo que vai acontecer, mas não dá para falar que não existe o risco de acontecer. Se eu tenho um suíno com uma variante suína adaptada, tá, aí eu entro uma nova variante humana dentro da granja, eu tenho duas variantes que podem se combinar ali e criar alguma coisa que eu não sei o que, que vai sair. Não dá para a gente falar que não existe esse risco, né? Uhum. Tá? Então, a gente está... É igualzinho, às vezes a gente fala da, das granjas que não utilizam quarentenário. Não, minha granja já tem micoplasma, já tem paraçu, já tem tudo. Então, não, não. tudo que pode ter, eu já tenho. Então, pode entrar direto para dentro da granja, né? a minha reposição. Só que, às vezes, a gente esquece que tem diferentes estirpes de micoplasma, diferentes sorovares de paraçu, diferentes sorovares de APP diferentes variantes virais de influenza. Às vezes a gente tem uma e está colocando uma outra completamente diferente, eu estou piorando a minha situação, mesmo eu falando, poxa, eu tenho já todos os problemas, não tem nada de novo para entrar. Sim, tem coisa nova que pode entrar sim, né? Eu acho que eu, eu, eu vou um pouquinho por esse caminho, tá, Janine?
0: Não, perfeito, perfeitamente. Eu lembro também alguns exemplos de, que o brasileiro gosta de por exemplo, ah, ele tem que fazer a quarentena, de algum, por exemplo, uma central, eu lembro um exemplo de uma central que eu visitei uma vez, e a, e a quarentena era praticamente a 20 metros da granja, né? Então, era uma, na verdade, era um pit stop, né não era uma quarentena.
1: De manhãzinha os animais acordavam e não dava tchauzinho para o outro, né?
0: É. é, daqui daqui um mês tô te visitando. É, tô,
1: tô chegando, tô chegando.
0: É. É isso, e isso eu acho que... Inclusive, eu conversava esses dias com o Cleandro Dias né, sobre a questão do bem-estar animal. né, e, e as, Eu acho que a questão da saúde única é pensar também que a saúde ela não é só... Ela é muito mais. Né, ela está relacionada com o bem-estar. Ela está relacionada com o financeiro, econômico de um sistema, nem se fala. <risos> né, uh, Então, sim, eu acho que é entender mais dessa questão da gestão sanitária né, do que simplesmente sim. não. Eu tenho quarentena. Bom, mas está a 20 metros da igreja, mas eu tenho quarentena. Eu acho que é. é são essas questões é, que às vezes a gente fica... Eu uh, uh, acho que o veterinário em si, ele deveria, e eu faço uma meia-culpa aqui por ser veterinário, mas pensar mais nessa gestão do que simplesmente saber a cartilha de que para qual doença eu dou qual antibiótico, né?
1: É, é eu acho que, assim, e, e, e eu acho, eu acredito, né, né, Jamil, que isso talvez não seja culpa hoje do veterinário. Isso talvez seja um reflexo da formação que muitos de nós tivemos, que na nossa formação era veterinário é doença é tratar, veterinário é doença é tratar, veterinário não significa fazer a gestão de algo para melhorar, não, uhum. eu tenho que tratar animal doente, né? Então, acho que a gente carrega um pouco disso durante muito tempo e com o tempo a gente vai, tem que aprender a entender que não é só isso, né? É exatamente o que tu comentou e muito bem, é a gestão do processo, a gestão do desafio, a gestão do problema em si, como Sim. que eu organizo isso, né, acho que Não, muito perfeito. bem colocado, cara, isso é por aí. Não,
0: excelente, Flávio, e, e, e a gente falou de antibióticos, né, uh, como que tu vê, ah, a gente tá vivendo num, num momento de uso, uso indo pro, pro conceito de uso racional, né, uso adequado, mas como que tu vê a situação hoje e como que tu vê daqui 5, 10 anos essa, esse, essa, esse tópico, o uso racional?
1: Cara, eu, eu me lembrei de algo, se você me permite, antes de responder que esse questionamento teu, que, que eu acho que é algo extremamente importante, né? Já claro. que a gente está falando de saúde, de doença. Claro, vamos lá. Um pequeno conceito que eu gosto muito, e vem um pouquinho da, da One Health também, tá? Muitas vezes, nós, como veterinários, no primeiro momento, a gente fala, bom, o um animal saudável é um animal que não tem doença, que não está doente. Isso é Vem naturalmente, às vezes, na nossa cabeça, né? Então, e, e, e dentro desse conceito, né? É assim, saúde não quer dizer ausência de doença. Né? Para o animal estar saudável, é lógico que a ausência de doença faz parte. Porém, a saúde, ela, ela contempla né, algo um pouco maior, que é o bem-estar do animal em termos físicos, sociais, psicológicos ou mentais, mesmo assim, tá? E é esse conjunto que eu consigo falar, bom, eu tenho um animal que está saudável, ou, putz, eu gosto bastante de usar exemplos, tá? Se me permite, eu vou usar mais um. Claro, exemplo, sem dúvida. Tá? É, vamos lá, digamos que a gente está falando dentro da área de reprodução, ok? E o grande temor de quem está na área de reprodução é, sei lá, por uma falha qualquer, você tem um surto de parvovírus, tá? Você vai ter ali retorno ao cio, mumificado, leitão fraco, natimortais, quer dizer, um impacto grande no teu desempenho reprodutivo do sistema de produção. Então, eu tenho uma doença, né, causando um problema, legal. Por outro lado, a gente pode ter o mesmo plantel, que não tem o desafio de, de parvovírus, não tem a circulação de parvovírus, mas que, por condições ambientais, tá? de espaçamento de baia por fêmea, que causa briga, que causa disputa no consumo de ração, baias que em determinados períodos do dia você tem uma incidência de sol acima do que deveria ter, tá? o animal... Está saudável, ele não tem parvovírus, ele tá saudável, porém, da mesma forma, a gente vai ter o retorno ao cio, abortamento, natimortalidade, ou seja, o impacto também acontece. E às vezes, poxa, eu tenho um animal saudável, mas que a produtividade baixa baixa. Tá? Na verdade, ele não está saudável. Tá? Se eu olhar no conceito doença, ok, agora se eu olhar no conceito mais amplo, ele tá sofrendo fisicamente, ele está sofrendo psicologicamente, ele está sofrendo pelo ambiente, consequentemente eu tenho perda de produtividade sem ele estar doente no conceito básico de doença. Né? Eu acho que só para exemplificar, que eu, que eu, eu, eu gosto de muito de olhar desse lado também, tá? é, desculpa, eu,
0: eu, não, eu não. furei a tua
1: pergunta. Não, mas...
0: capaz, é, é capaz e... Flávio. Sem problema nenhum, não. Na verdade, eu acho que é, eu acho que é, é muito importante isso que tu comentou e, e, e eu acho que essa didática de citar exemplos, muitas vezes, para nós e, 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 e às vezes para o profissional da granja, né? Ele vai entender um pouco melhor de que esses conceitos porque ele vai estar tá lá o dia todo e ele vai entender, putz, ele está tendo um problema de retorno ao CIO, mas as vacinas estão certas, está tudo certo, mas tem um, um, uma gama de outros fatores interferindo nisso. Né? Ou
1: o que é pior... Estou com problemas de ou de retorno ao cio. Poxa, a vacina que eu estou usando é ruim. Não está protegendo. Aí ele muda a vacina, continua o mesmo problema. Pô, essa também é ruim. Ele muda de novo, continua com o mesmo. Aí que ele vai começar a pensar, poxa, será que tem alguma outra coisa? Só que aí já se passaram um ano, um ano e meio, por causa do ciclo da fêmea, né?
0: Uhum, uhum. E
1: aí você já perdeu produtividade muito. Né? Então, o custo... Sim de não enxergar o todo é muito alto em muitos momentos, né? Ele é muito alto.
0: Perfeito, Flávio. É, não, eu, eu, uma coisa que eu acho que é, que é legal, eu, eu, a gente conversou com um outro com outro entrevistado aqui no Sinocast, não sobre sinocultura, mas mais sobre integração entre vida e trabalho, e ele comentou uma, o, o Thiago Petreca, e ele comentou assim: o nosso cérebro busca atalhos para encontrar a causa-consequência muito rápido, né? Causa e efeito, Sim. né? Causa, causa e efeito, causa e efeito. Então, primeira coisa, estou vacinando, mas estou tendo problemas de mumificado, de, de aborto, o problema é a vacina, né? Não, não, é, a gente é muito, O nosso cérebro vai, vai nesses atalhos e a gente tira conclusões precipitadas, né? Não, daí a gente não, não analisa dados, não analisa outros fatores que podem, com certeza, nos dar uma informação mais embasada.
1: Eu vi também uma explicação semelhante, é essa de... Acho que da parte de antropologia, há um tempinho atrás, né? Coincidindo um pouquinho... Exatamente isso, nosso cérebro procura atalho como forma de economizar energia que vem ligado à sobrevivência, que é dos primórdios do ser humano, né, que uhum. era sobreviver, então a gente economizar energia para sobreviver. E a gente conserva um pouquinho dessa raiz de tomar atalho, às vezes economizar energia em momento que não é o mais adequado, né? Uhum,
0: Mas acho exatamente. que é bem por aí mesmo, legal. Perfeito, Flávio. Voltando
1: à tua pergunta, né? Porque, poxa, desculpa te interromper. Imagina
0: que é isso, Flávio.
1: Mas aí era na linha do antimicrobianos, né? Bom, esse, esse é, um, é um assunto extremamente interessante. Cada vez mais nós estamos vendo... Eu vou falar um pouquinho do lado da indústria, um pouquinho do lado técnico, um pouquinho do lado de enxergar mercado, né? Enquanto indústria, a gente está vendo, em termos regulatórios, o quanto cada vez mais este assunto ele está interferindo em novos produtos, em produtos atuais que vão poder ser utilizados ou não. Tá? Então, a gente vê essa movimentação e, até alguns anos atrás, a gente falava, ouvia uma ou outra ação isolada e as coisas andando que a gente tem percebido nos últimos um, dois anos, é que a velocidade com que este assunto está voltando e tendo ações está aumentando cada vez mais. Então, opa, realmente há uma movimentação reg regulatória importante, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Tá? Então, olhando para o lado da indústria, a gente falou, opa, realmente... A gente tem que, hoje, olhar o antibiótico com muito mais cuidado, com muito mais critério, com, ah, enxergando todas as restrições, os problemas, para poder pensar em algum produto novo que use o um antibiótico como princípio ativo qualquer, né? Então, acho que olhando nesta visão. É, olhando um pouquinho em geral de mercado, tá? a gente sabe que a gente vê a parte avícola, caminhando muito rapidamente, pelo menos em termos de aditivos, antibióticos, mirador de desempenho, né? caminhando muito rapidamente, tá? é, e, e assim, como curiosidade, uma informação que, que eu peguei há um tempo atrás e, e um número depois atualizado, que me chamou muito a atenção, tá? se não me falha a memória, Jamil, em 2000 e dezessete, 2018, 40% por cento do frango produzido nos Estados Unidos era dentro de um sistema que eles chamam de NAE, n -A e né, que seria o No Antibiotics Ever, frangos que nunca receberam antibióticos. Né? É, isto foi, era 40% por cento em dezessete ou dezoito. Eu olhei o número de 19 ou, não, o número que provavelmente iria fechar 20, essa esse percentual estava chegando próximo de 60%. E eu nunca acreditei para trás que os americanos iriam se render a isto. Na minha cabeça, assim, pô, os caras, então eles fazem o que eles querem e acabou, né? Mas tem um ponto muito importante, não é nem por questões regulatórias, também tem isto, mas o grande ponto não é esse, o grande ponto se chama consumidor. São as grandes redes de fast food, são os consumidores que estão botando essa pressão. Então, é a ponta pressionando a outra ponta. Tá? Então, independente da legislação, você tem que entregar valor ao teu cliente, ao teu consumidor. Como é que você entrega? Bom, se o consumidor valoriza, ou pelo menos ele pede por isso, você tem que estar alinhado a isto. né? Então, é um número que chamou muito atenção. Eu acho que o mercado brasileiro, olhando a parte de frango, está caminhando muito bem para isso também, tá? É, um pouco ligado, é lógico, a alguma pressão que a gente tem das redes de fast food aqui no Brasil, mas muito do mercado importador de carne de frango, né? Um pouco mais é, exigente com relação a isto. tá? A parte de suínos, eu digo que ela caminha um pouquinho mais para trás no uso de antimicrobiano, antibiótico em si, tá? Eu acho que por alguns motivos. A gente acaba não tendo uma pressão tão grande do consumidor, tá? Os mercados que a gente exporta, eles, são, eles, eles cobram menos isso daí, então a gente fica mais relaxado com isso, tá? E apesar de muitas empresas já terem uma consciência muito grande de que usar, como usar, quando usar, quanto usar, se a gente olha a média do mercado, a gente ainda vê um uso que ele poderia ser melhor direcionado, um pouco mais ajustado, tá? Então eu acho que eu, eu imagino que a agricultura está caminhando muito bem, a sunicultura ela está vindo atrás e se despertando para isso, tá? Mas a gente sabe também que o antibiótico é uma ferramenta fantástica. Acho que se, se o antibiótico não fosse descoberto pelo Fleming lá atrás, a gente poderia estar vivendo uma condição um pouquinho pior. Né? Porém, uh, não existe o antibiótico, existe o antibiótico que tem um funcionamento legal, mas porém não existe aquele pó mágico. Né? E às vezes a gente aposta no antibiótico como um pozinho mágico, que vai resolver os meus problemas da granja, de manejo, nutrição, instalação e etc., né? e aposta demais nisso. Né? E, e, e até o que a gente estava comentando ali atrás, um pouquinho antes, né? é, poxa, eu estou olhando a doença, ah, a doença o que, que eu faço? Eu trato com antibiótico, Aí, bum, antibiótico. eu não estou olhando o ambiente, eu não estou olhando o, o entorno do animal, né? eu estou olhando só. Então, acho que essa consciência também, cada vez ela é maior, e ela tem que ser cada vez maior, Tá? para entender que antibiótico é algo extremamente uso, útil e valioso. A gente tem que saber utilizá-lo adequadamente, né? Tá? E aí sim, entender que ele é uma parte, o ambiente é outra, o manejo é outro, a nutrição é outro, o ser humano é outro, e aí eles compõem o ecossistema suíno para a gente conseguir produzir legal, né?
0: Excelente. Não, Flávio, foi... Eu não, eu não sei aí. se eu respondi, eu viajei não.
1: para um lado ou para o outro, mas eu, eu acho que... Eu fiquei,
0: eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei viajando junto contigo, porque eu fiquei <risos> lembrando... Eu, 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 fiquei, eu fiz estágio numa granja americana faz uns dois anos e, e, e eles têm 70 mil fêmeas e já 15% do sistema deles já estava no NI no né, NAI. Uh, uh, ah, pô, por... que legal. Que legal. Claro, se tu, se tu for pensar, eu até perguntei na época para os professores lá, eles falaram, não, nem 5% no mercado suíno tá, já está no NAI, mas, uhum. mas é assim, quando, quando tu tem 1%, né, já existe um mercado consumidor, uma onda do mercado consumidor para preferir isso, e pagar mais caro, né, porque o que acontecia lá era a carcaça que se enquadrava no mercado, no antibiotics ever, era melhor remunerada. Então, Legal. o funciona o elo a, a roda gira né porque não adianta Sim. a gente falar para aqui para o Brasil ah, agora as agroindústrias têm que parar de usar antibiótico e, e mas o preço na gôndola vai ser o mesmo né? complica <risos> é, né? tem
1: tem que se conversar e assim legal essa essa essa, essa produção aí né acho que é, é um caminho né um caminho e sempre juntando isso que em alguns momentos, poxa, vou precisar tratar o animal, porque animal doente faz parte do bem-estar, eu não quero ter animal doente, né? Ele está tratado, cuidado, faz parte do bem-estar também. Mas se tem sistemas de produção que conseguiram chegar no nai, por que que eu não consigo, né? Eu acho que é esse mindset ou essa linha de raciocínio, fala: "Bom, eu não consigo, ano que vem eu tenho que me preparar para isso" o sistema de produção tem que se preparar, não é do dia para a noite que você consegue, né uhum. mas assim, pelo simples fato de questionar, poxa, o que, que eu preciso fazer para conseguir chegar? primeiro passo é reduzir, segundo passo é, sei lá, reduzir 50% do que eu já reduzi, o terceiro passo é usar só em uma fase XYZ, terceira fase, em paralelo a isso, é melhorando o ambiente, manejo, acho que eu, eu entendo como um caminho realista.
0: Né? Tá. E, 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 e tu entende, ou eu posso estar enganado também, Flávio, que quando a gente partir para um cenário muito mais já, já consolidado, essa ideia de uso estritamente racional, que talvez esses antibióticos vão funcionar melhor, talvez?
1: É... Por, talvez
0: termos um ambiente melhor, por termos, termos reduzido um pouco o uso?
1: É, eu, eu acho que aí vai estar tá ligado um pouquinho a algumas causas, talvez, de alguns mecanismos de resistência, né? Sei lá, poxa, eu tenho um mecanismo de, de resistência ligado a um o mais complicado, eu tenho um mecanismo de resistência ligado mais a um estirpe de bactéria que estava ali, coisa assim, né? Tá? Um vai demorar mais tempo, outro menos tempo, mas eu acho que a tendência que você tem a partir do momento que você usa adequadamente, Tá? Eventualmente ser sinal que você vai tendo, podendo ter resultados melhores, porque se você está usando adequadamente, além do efeito do uso em si, você tem as outras coisas do ambiente que você também melhora, né? Fazendo olhando o conjunto. Então, eu acho que uhum. esse é um ponto é um ponto legal que eu, eu acredito sim, tá? E um ponto já meio que eu queria levantar um pouquinho ligado também a, a ao uso, né? E ao é grande dilema ou problema né, que nós, veterinários, no primeiro momento, a primeira coisa que sempre vem na nossa cabeça é poxa, mas o uso, seleção, bactérias resistentes, bactérias infectando o ser humano, se tornando multiresistentes, causando problema e eu criando bactérias e etc. Legal. É, também dá para a gente ampliar um pouquinho isso. Vamos, porque normalmente a gente pensa aquilo que está no animal. Eu tratei um suíno. Então, o antibiótico está nele, a bactéria está nele, então a resistência está ali. Okay? A gente chega até aí. Uh, mas é possível ou é necessário também a gente ampliar um pouco isso daí no seguinte sentido. Uh, resíduos metabólitos ativos que vão sair via urina, via fezes. Vão parar nos dejetos. Os dejetos vão para algum lugar, quer seja uma lavoura, quer seja uma, um cultivo qualquer, eu tenho de, ali eu tenho metabólitos ativos, por um tempo X, Y, Z, depende do princípio ativo. Tá? E aí? Né? E, e as bactérias que estão no solo, e as bactérias que estão ali na planta, que têm contato com isso, como é que vai ser isso daí? Qual a interferência nessas bactérias que estão longe da granja, a quilômetros da granja às vezes, tá tem o um risco de, de, de eu interferir em termos de resistência, sensibilidade dessas bactérias, e se tiver ali alguma que pode chegar ao ser humano através, que seja uma que o ser humano está consumindo, como é que fica? Né? Então, eu acho que é um pouquinho mais amplo, porque a nossa cabeça vai muito no que está no animal, mas tem todo o processo para frente, né? E já existem, se a gente olhar a parte europeia, a legislação europeia, já muito, uma linha de raciocínio muito em cima disso, né? não é só a resistência no suíno, mas qual é o meu nível de contaminação ambiental, quer seja com metabólitos ativos e antibióticos, né? ou a grande discussão que está no momento, que é o uso do óxido de zinco, né? é a contaminação ambiental pelo óxido de zinco usado em volumes altíssimos. né? Tá? Uhum. Então, é, dá para ampliar um pouquinho isso daí, e aí a gente vê o quanto que a nossa suinoculturazinha ali e tal, pode estar interferindo em todo o ecossistema. Assim como em muitos momentos, é o ecossistema interferindo na nossa produção.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse soinhunters.com Perfeito. Perfe não, excelente, Flávio, excelente. E, e, e eu, eu um outro exemplo, da mesma, não na mesma linha, mas que já está um pouco mais consolidado, parecido com o óxido de zinco na nutrição, é o uso da, da fitase, né? Hoje quase todas as dietas vai, vai fitase, mas eu sei que tem alguns países na União Europeia que é obrigatório todas as dietas terem fitase, porque por uma questão meramente ambiental, né? Sim. Não tem nada a ver com a produção em si, como a gente estava falando, né? O antibiótico, tudo se transforma, né? O antibiótico, o antimicrobiano que vai para o animal, ele não vai sumir, né? Ele não vai ser uhum. completamente, completamente inativado após sair na urina ou ser metabolizado, né? Então eu acho que é, é, é um conceito bem importante e... E, e, e cabe ao veterinário, né, e pensar dessa maneira mais ampla, né, de, do que que ele está fazendo e, e para que resultado a gente está atingindo não só da performance do suíno, mas a, do ambiente como um todo.
1: É o quanto que nós estamos impactando no nosso entorno, né, no ecossistema sim. como um todo. Eu acho que é um é uma linha a se pensar, tá,
0: Jamil? Acho que é uma linha sim. a se pensar, Sim. Sim. E, e a produção animal, ela, ela sempre é vista por muitos da sociedade como uma vilã, né, dessa parte ambiental. Então, eu acho que cabe a nós, né, buscar buscarmos essas essas soluções, falar que obviamente, falar que a produção de suínos é, é, é zero poluente é, é, é errado, mas a gente tem muitas alternativas para minimizar isso, né, uh, uh, reduzir os, os riscos, né, de, de poluição, de contaminações de, de afluentes e tal, né?
1: É isso, eu acho que é o é o é o grande papel do técnico hoje de cultura quer seja veterinário, agrônomo, tecnista, né, que está atuando no setor, ou próprio técnico agrícola, é não é olhar mais a produção como sendo aquilo é o mundo dele, porque aquilo faz parte do mundo dele, mas ele está impactando outras coisas, então é olhar e falar, poxa, aí, mas isso não é bom, eu estou usando antibiótico desordenadamente legal, os animais não estão ficando tão doentes, mas, poxa, eu posso estar tá desequilibrando outras coisas. Será que eu consigo usar menos, de uma forma melhor, mais adequada? Eu vou ter o mesmo resultado, vai ficar mais barato, porque eu vou gastar menos produto, tá? e vou estar tá impactando menos o restante. Né? Acho que é uma linha que a gente tem que cada vez mais pensar. Tá? E quando a gente tiver que usar um antibiótico, usar da maneira adequada, no momento certo, do jeito certo e, principalmente, né, na dose correta. Acho que esse, meu, o modo de uso correto, vamos pensar assim, né? eu vou usar de novo, voltar o exemplo e tentar relembrar um pouquinho do, cap do episódio 13 que a gente conversou lá para lá trás. É, o que é comum, o que, que é a média normal nossa? Ah, eu tenho um produto X, que é um antibiótico Y. Quanto é que eu coloco? Primeira pergunta que a gente fala. Quanto, qual a inclusão? A 200 ppm. Né? 200 gramas de dissipativo por tonelada de ração. Beleza, 200 ppm. Aí eu estou com, sei lá, estou com um quadro lá que seja de streptococcus suis. O famoso encefalite. Está ali leitão de 15, 20 kg estourando problema. Ah, 200 ppm, legal. Pá, vou lá e com a ah, ração, 200 ppm. Aí eu tenho esse mesmo streptococcus causando problema em leitão de 60 quilos. Aí eu falo, ah, qual que era a inclusão? Ah, 200. Eu vou lá e faço a mesma inclusão de 200 ppm para tratar. Igualzinho eu fiz com o leitão de 20 quilos, eu estou fazendo com o de 60. Mesma inclusão. Tá? Aí se você faz a conta, poxa, quanto que come um leitão de 20 quilos? Qual que é o peso dele? Se eu dividir a quantidade de antibiótico por quilo de ração pelo peso, sei lá, vai me dar 10 miligramas por quilo. Se eu fizer isso no leitão de 60, consumo, peso, etc, e dividir, cara, eu estou com 3 miligramas por quilo, 2. Mas peraí, né? Olha, eu estou fazendo certo do jeito que me passaram, de 200 ppm, a dose está certa. Aí você começa a fazer a conta... Ao contrário, e aí você vê a quantidade de subdose que vai. Na grande maioria das vezes, acaba caindo em subdose. Não porque a pessoa que está usando, está tá fazendo a subdose porque ela quer. Ela está fazendo de uma maneira inconsciente, porque a, a, o, o mercado nosso pensa assim. Então, ele acaba entrando. Né? Tá? E isso é lógico que... Poxa, o antibiótico não funcionou, o resultado foi bom ou foi ruim, né? eu estou favorecendo, eventualmente, uma resistência, né? e isso tudo de uma forma inconsciente. Né? Aí, de repente, a gente fala, poxa, então tá, ó. No leitão de 20 quilos, 200 ppm, dá 10 mg por quilo, está na dose correta, legal. O de 60, em vez de usar 200, vai usar 450 ou 500 ppm, para ficar... No mesmo nível. Eu falo, mas 600 ppm é muito caro, não dá para usar. Aí o fator econômico entra em ação. né? Tá? Então é, é, é esse equilíbrio que às vezes não é fácil, eu sei que não é fácil, tá? mas que ele tem que ser discutido. Ele tem que ser discutido. Né? Até onde uhum. o meu fator econômico vai interferir no meu fator técnico e daquilo que é correto fazer para que eu não favoreça outros problemas. É esse equilíbrio que eu acho que tem que ser discutido.
0: Excelente, excelente. E, e se a gente for para o espaço do, da medicação via água, então, tem vários outros <risos> exemplos engraçados, não é engraçados, isso, mas né, de, é de, de, semelhantes a esses que tu comentou, né, Fábio?
1: Aham. Uhum.
0: Eu, eu vejo, eu, eu até, eu tava lembrando agora, eu lembro uma vez, eu, eu tava trabalhando e ah, a gente tinha, tínhamos oito dietas na terminação e quatro delas eram medicadas, quatro limpas, mas acabou que nas fases de ração sem antibiótico, a gente precisou medicar, Eu fiquei pensando, poxa, uhum. eu dei 100 dias de antibiótico para o animal. É, é, é uma coisa assim que a gente, que <risos> é, a gente não para para pensar, né? A, a gente tá, eu, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Eu tô. Eu, eu, eu tenho que começar a abrir um pouco a minha visão para enxergar o impacto disso, obviamente. Mas por que, que eu estou precisando fazer isso? Né? Por que está que tendo tanto problema sanitário? E, e aí, vinculando as, as dosagens, né? Caixa d'água, volume da água, temperatura da água. Ah, eram, tem que colocar quatro pacotinhos, mas a gente não sabe quantas gramas tem cada pacotinho, né? A gente fica, <risos> Eu acho que é, o, o uso de antibiótico ele sofre. Não vou dizer uma banalização, mas às vezes a gente trata como uma coisa muito, muito é, rotineira, né?
1: Se fosse simplificar o extremo, já, eu filho, assim, a gente liga o piloto automático e vai embora. A gente não para e pensa, opa, peraí, aí, dose está certa? É isso mesmo? Por que, que eu estou usando tanto? Por que, que não está dando resultado? A gente, às vezes, não para, pra... liga o piloto automático e vai embora, é.
0: E, e, e no humano, né? Se a gente fala, não, o fulano tá, tá tomando antibiótico. Nossa. É, não, é alguma coisa mais séria, né? Ah, precisa só com um receituário médico tu conseguir comprar. Mas, mas a gente não aplica isso na, na produção muitas, algumas vezes, né?
1: Já pensou se você falar, Jamil, poxa, faz 100 dias que eu tô tomando antibiótico, alguém vai falar, cara, você vai morrer. Desculpa, mas, cara, que, qual, qual é o teu problema, meu amigo? Não pode. Acho que Exatamente. é a mesma coisa, acho que é bem Exatamente. por
0: aí, cara, por aí. Sim. Não, perfeito, perfeito, Flávio. Bom, Flávio, falamos de saúde única, falamos de, de antibiótico, relacionando saúde a bem-estar, mas... E agora vamos falar daquilo que a gente falava antes, né, vacinas, né? Como que tu vê, por exemplo, assim, as oportunidades hoje que as vacinas... Não digo oportunidades, mas o que, que a vacina nos traz hoje, o que, como que tu vê no futuro mais vacinas, brincando uhum. a, esse, a esse exemplo de... De uma sinocultura com menos antibióticos, vai, vão, ter uma, vão ter mais novas vacinas? Como que tu enxerga isso?
1: Pô, esse é um assunto maravilhoso também. Eu sou suspeito de falar que eu acho que... É, eu, eu sou fã de vacinas também, né? Sem menos preços antibiótico, eu sei da importância deles. Né? Ah, mas, assim, eu vou começar falando nesse assunto um pouquinho do... Que quem estiver ouvindo, né? Com certeza, quando a gente estava falando de antibiótico, a primeira coisa que eu acho que veio na cabeça da grande maioria das pessoas foi putz, um animal doente. Veio aquela imagem do animal ruim, feio, doente. Né? Então, é esse estado de espírito que levou ele assunto antibiótico. E aí, quando você comentou vacina, né? eu acho que essa mesma pessoa que está nos ouvindo, esse mesmo colega, eu acho que naturalmente a cabeça dele foi para algo, pô, saúde, prevenção, eu estou ajudando o animal a não ficar, a ter saúde, caminhos completamente diferentes, né? A nossa mente vai fluir por aí, naturalmente, eu acho, eu imagino que na grande maioria dos colegas que estão ouvindo. Então, eu acho que essa imagem realmente da vacina, de, poxa, eu estou proporcionando um seguro saúde para o animal, eu estou proporcionando um equilíbrio imunológico para ele seguir a vida dele bem, tá? Esse conceito eu, eu, eu acho fantástico também, tá? E aí, quando a gente começa a cruzar, Jamil, é, é uma coisa que eu sempre coloco em discussão aqui dentro da empresa e com os colegas também, Uh, vamos, vamos separar em dois grandes problemas do suíno, ok? Problemas entéricos, digamos assim, problemas respiratórios. Talvez um pouquinho de problemas sistêmico, mas vou focar nesses dois. Legal. Quando a gente fala, poxa, eu vou ter uma redução de antimicrobianos, quer seja como aditivo, melhorador de desempenho, quer seja como tratamento, né? vamos usar menos antimicrobianos, a grosso modo. Naturalmente, naturalmente vem, poxa, mas para saúde intestinal, tá? para qualidade entérica, a gente tem ácidos, óleos, probióticos, pré-bióticos, -biótico, pós-bióticos, um arsenal. É lógico que ainda, se eu comparar um aditivo um melhorador de desempenho entre um antibiótico e um aditivo não antibiótico, ainda o antibiótico leva uma certa vantagem, tá? Porém, o arsenal de coisas disponíveis é muito grande. Com certeza, e vão melhorar cada vez mais, vai ampliar isto com produtos cada vez mais eficazes. E, em paralelo a isso, algumas vacinas de proteção entérica já estão disponíveis para a suína. Legal, então a gente tem um ambiente aí que você consegue manejar legal contando com diferentes ferramentas. Okay? Quando a gente vai para a saúde respiratória, você imagina o seguinte, se a partir de amanhã uma granja falar, eu não uso mais nenhum antibiótico de ação respiratória, ela só vai contar com a vacina, mais nada. Não existe um aditivo não antibiótico como o tempo inteiro que vai ter uma ação pulmonar né, que vai ajudar na saúde pulmonar. Na sa... Então, o, o, quem que sobe de importância absurdamente? Conceito vacina, conceito ambiente, qualidade de ambiente, é, 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 aquela, assim, é o bem-estar total do animal, né? É o físico, o social e o ambiental, tá? E aí dentro do físico você encaixa a vacina, o ambiental e social você encaixa o ambiente, a nutrição, o manejo, toda essa parte. Então, a importância desses fatores cresce absurdamente, tá? Não que vacina não seja importante na parte entérica, ela é tão importante quanto, porém, você tem outras ferramentas que vão ajudar a vacina. Na parte respiratória não existe, ou pelo menos, por enquanto, não existe, que eu saiba, né? Tá? Então, aí fala, poxa, e como é que isso impacta no mercado de vacinas? Como é que isso impacta quando eu penso em vacina? Eu entendo que a gente tem excelentes vacinas respiratórias que estão aí no mercado, cada uma cumprindo o seu papel de uma forma ou de outra, porém, eu entendo também que sempre o produtor questiona, poxa, se eu uso uma vacina, por que, que eu tenho que usar o antibiótico junto? Por que, que eu não uso só a vacina? A resposta é bom, porque você não faz a sua parte dentro da granja de melhorar o ambiente, etc, etc, tá? E a vacina ela é específica para um determinado agente que está ali. Se eu tiver outro diferente, ela não consegue proteger, né? Mas independente disso, se a gente pensar em próprio micoplasma, tá? Uh, a proteção de micoplasma que a gente consegue hoje é boa. Não dá para falar que é ruim. As vacinas estão protegendo tão legais, tá? Mas a partir do momento que hoje a gente entende o assunto micoplasmas com as diferentes estirpes de micoplasma, com as diferentes associações e infecções mistas, expressão de diferentes proteínas ou adesinas e o impacto disso na patogenicidade do micoplasma, a gente entendendo isso muito mais, né, a gente fala, poxa, se eu depender menos de antibiótico, eu vou precisar talvez ter uma vacina melhor, que consiga juntar tudo isso e conviver num ambiente sem antibiótico, proporcionando mesmo o mesmo grau de proteção, ou mais, né? Na verdade, precisa de proteção maior. Então, eu enxergo que, neste ambiente, a tendência é que as vacinas de cunho respiratório, a gente vai ter novas gerações à frente, exatamente para atender essa demanda por produtos que consigam conviver melhor sem antibióticos, produtos que estejam mais adequados ao momento atual dos micro em termos de estirpes, variantes e etc. Tá? E isso acho que vai exigir muito da indústria desenvolver ou não desenvolver, mas pegar o que nós temos, todo o conhecimento e agregar novas coisas que vão nos levar para esse ambiente. Então, Tá? Eu, eu, eu enxergo, se a gente olhar de vacina respiratória de uma forma, entérica de uma outra um pouquinho diferente. Tá? É tudo vacina, mas que estão num ambiente um pouquinho diferente de desafio pelos quais elas vão passar ao longo do tempo, né? E se a gente olhar o próprio mercado brasileiro, tá eu, eu, eu dei um exemplo de micoplasma, mas, poxa, se eu estiver falando de parações com 15... Sorovários diferentes de paraçus, né? Pô, se eu tenho oito ou nove principais circulando aqui no Brasil, pô, eu não estou conseguindo proteger nem metade deles. Eu protejo contra dois ou três e o resto. Eu vou depender de antibiótico? Vou continuar dependendo? Eu não posso depender mais, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu, eu trabalho esse ambiente? Tá? Isso exige você ter tecnologias que te propiciem isso daí. Então, eu, eu, na minha visão, eu acho que a importância da, de vacinas e vacinas cada vez mais com tecnologias que consigam cobrir esse ambiente vai ter uma importância absurdamente alta, Jamil. Eu, eu, eu vejo dessa forma, né?
0: Não, faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, Flávio, se tu pensar que que uh, 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 eu, eu acho que essa essa divisão ela é bem. Eu, eu, eu confesso que eu tinha parado para pensar, né? Da, da, da vacina para uma enfermidade pulmonar para uma entérica, a gente tem basicamente a vacina como arma no, no respiratório, Isso né? É, é, ela fica, é quase, que ela fica sim, quase que sozinha,
1: ela fica quase que sozinha,
0: Não, sem dúvida. E, 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 e o respiratório ele tem muito mais a, a transmissão por aerossol, então é mais, é um pouco mais grave, vamos dizer assim. A, a, os... Os, uh, as bactérias e vírus são um pouco mais uh, uh, fortes aí uh, e se difundem mais rápido não faz muito sentido mesmo é, claro. e,
1: e aí quando a gente olha o, o aparelho respiratório né é, poxa sempre a primeira quando eu olho enfermidades respiratórias de suína, é, sempre um, 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 algumas citações sempre vem à minha mente, né? e tem uma delas que a gente trabalhava muito com o nosso colega e saudoso Yuri Sobestiansky, né? ele era fantástico nisso, e sempre nas nossas discussões, conversas e trabalhos em granja, ele sempre fala, olha, doenças, e muitas daqui que vocês estão olhando, são multifatoriais, meu amigo. Não adianta você olhar a bactériazinha só, é uma doença multifatorial, você tem que olhar em tudo. né? E, às vezes, é um conceito que a gente parece que foi perdendo, da multifatorialidade. né? A gente tomou tanto atalho para ir direto ao ponto que esqueceu que muita coisa respiratória é multifatorial, não tem jeito. né? É, e aí eu acho que a gente vai ter que reaprender um pouquinho, ou não reaprender, às vezes a gente já sabe, acho que todo mundo já sabe. Na verdade, a gente vai ter que se uh, reprogramar para usar a multifatorialidade como algo mais concreto dentro dos sistemas de produção, né? Uhum. Então, isso, isso acho que caminha muito junto com a vacina.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, e, e esse é um, uma forma de pensar que ele que, que, que nos ajuda numa árvore de porquês, assim, a entender diversos problemas. é né? Por exemplo, problemas reprodutivos, né? O problema é o reprodutivo, a gente vai colocar a culpa na dose, vai colocar a culpa <risos> na é, 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 Eu acho que é uma é. É um, multifatores que, que a gente tem que levar em consideração. Às vezes é um estresse é um, é um ambiental, uma, 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 uma deficiência, um pouco espaço de comedouro, ou micotoxina, que a gente não sabe o grau que está na dieta a gente está culpando a vacina outras coisas, né? Eu acho que é muito isso mesmo, Flávio. É,
1: e, e assim, você tocou num ponto que eu também brinco muito com os colegas, né? Eu falei, poxa, pessoal, olha. olhar um quadro entérico, né? Vamos falar, não que seja fácil, mas, pô, tá ali, você tá vendo, você é necropseou um animal, você tá vendo lesão, você tá vendo caso, sinal clínico, pô, ele tá com um quadro entérico, tá hemorrágico, não tá, tem muco, não tem, um monte de coisa, legal. Você vai pra um quadro respiratório, você vai na batedoura, você sacrifica animal, você vê tosse, espirro, etc. Aí você falou num ponto, o reprodutivo, né? O reprodutivo, a não ser que seja um retorno de seu si ou abortamento, tá? Cara, a fêmea tá lá com 100 dias de gestação, um lote de 50 fêmeas aos 100 dias. De... Você não sabe o que tem ali dentro, meu amigo, é totalmente no escuro, às vezes, né? E aí você entendeu o problema reprodutivo, que você não está vendo ainda, cara, é muito difícil. Então, não dá para você falar é isso e acabou e fechar o olho. É muito difícil. Eu considero uma das coisas mais difíceis é, é, às vezes uh, enxergar, entender e, e, e diagnosticar o um problema reprodutivo corretamente. Eu acho, muito, eu, eu acho uma área extremamente difícil. Então, para quem lida com isso... É, cara meus parabéns e meu reconhecimento porque para mim é muito difícil pela muitas vezes você não tá vendo o que tá acontecendo dentro da porca né eu não vou sacrificar uma porca gestante para ver o que está se era para ter 15 embriões ou 15 afetos uh, ali tem só 10 a gente vai descobrir nos 114 dias lá né? Uhum. Tá.
0: Não, perfeito, perfeito. E Flávio, a gente tem muita... O pessoal mais jovem, assim, que, que está iniciando sua carreira a campo, ou também o pessoal que está saindo da universidade, da pós-graduação, que conselho que tu daria para o pro médico veterinário ou para o ou, ou pro profissional de zootecnia que quer se dedicar mais a essa área de sanidade?
1: Parece simples, né? Responder <risos> isso. <risos> Mas... Eu diria assim, resumindo bastante, né, um pouquinho, sendo coerente com o que nós conversamos e dentro da linha que eu acredito, tá? Bom, se a pessoa vai se dedicar à área de sanidade, ou que seja dentro da produção, ou dentro da indústria, tá? Mas vamos olhar um pouquinho mais dentro da produção, tá? É, hoje a gente não pode ser simplesmente veterinário ou simplesmente agrônomo ou simplesmente zootecnista ou simplesmente técnico agrícola. Ser aquilo só que está no diploma. A gente não pode ser isto, tá? A gente tem que ser aquele técnico, técnico. Que eu estou englobando todo mundo, tá? Que aplica os conhecimentos que ele tem, que ele adquiriu durante a graduação, a pós-graduação ou, ou coisa assim, tá? que aplica aquilo dentro dos conceitos corretos, mas que não se fixe só nisto. Tá? Muitas vezes, eu vou falar como veterinário, tá? É, em muitos momentos, né, no início da carreira, eu falo, bom, eu sou veterinário, eu quero olhar a doença. Poxa, mas será que o animal está comendo bem? Será que a nutrição dele está legal? Né? Será que o coxo está ok, adequado, ele está conseguindo comer? Não, eu estou olhando a doença, eu, eu sou veterinário, eu olho a doença tá? Poxa, mas se eu tivesse olhado que é, o coxo, a boca do coxo estava pequena, todos os animais não conseguiam comer ao mesmo tempo, eles tinham dificuldade para comer, o consumo caiu bastante, eles estão tá ingerindo menos alimento, menos nutriente, menos medicação, menos tudo, explica por que que ele ficou doente, né? Aí eu olhava a doença, não, né? É, a gente entendeu o okay, quê? Aplicar o conceito de veterinário enquanto eu estou olhando a doença. Mas aplicar o conceito de, uh, digamos, vamos chamar de técnico em si, mas olhar a doença e o todo, entender o todo. Tá? Não, não, não se fixar naquilo que, ó, meu diploma fala que eu sou zootecnista, então eu só olho isso. Meu diploma fala que eu sou veterinário, eu só olho isso, né? Não, a gente tem que olhar o suíno, olhar o ambiente que ele convive, olhar o ecossistema que ele está inserido, né? e a partir daí, achar a melhor solução considerando todos esses fatores. Né? Eu, eu, eu brinco, eu sei que realmente melhorou muito e mudou muito o conceito das escolas hoje e tal, mas da minha época a gente brincava muito, né? Que falava, pô, veterinário é burro, veterinário só sabe olhar a doença, não sabe fazer conta, não sabe olhar mais nada, só sabe olhar isso. é, é Quanto que eu uso de medicamento e o que, que o animal tem de doença, né? E, eu, e com certeza esse conceito acho que está mudando, ele, tá, ele evoluiu bastante, mudou bastante, tá? Hoje a gente sabe que muitos veterinários que estão nos sistemas de produção, eles têm que fazer muita conta, tem que entender do gestão, da, a gestão como um todo, a parte financeira, tá? a parte operacional, a parte do animal, então eu acho que é, é, essa visão mais ampliada é extremamente importante.
0: Já pensou em estar no top 1% da suminacultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito. E até um pouco, trazendo um pouco ao assunto que a gente conversava antes da nossa gravação aqui, Flávio, que é, uh, tu, tu tem uma, uma, uma formação em marketing, né? É uma outra coisa que às vezes o veterinário, ele, ou o profissional da suinocultura, ele precisa uh, 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 entender um pouco, né? De... de por exemplo, marketing de um produto biológico, né? É diferente do, do marketing de uma nutrição ou do marketing de um produto de consumo nosso, humano, né? O que, que, que tu me diria, assim, sobre uh, uh, mensagens, assim sobre marketing de produtos biológicos na sua agricultura?
1: É, boa pergunta também, Janil. Eu vou tentar resumir bastante aqui e ir direto ao ponto, né? Mas... Uhum. É, um pouquinho do que a gente comentou antes, né? Vamos olhar um pouquinho fechado e depois a gente abre mais. O que a gente comentou antes, né? Cada classe de produtos te leva a uma, um estado de espírito para um caminho. A gente falou, né? Antibiótico me leva o meu estado de espírito para algo ruim, parece doença e etc. E a vacina me leva para um estado de espírito, poxa, de saúde, de prevenção, de estar ajudando o animal vai por este caminho, né? Então a gente começa entendendo pô, o que, que é valor para o nosso cliente, o que que é valor, além dele ter um produto que resolva uma dor dele, né? um produto só é bom quando ele resolve o problema do cliente, senão o produto não é bom, né? então a gente tem que olhar por esse ângulo, olhar pelo ângulo de qual é o estado mental dessa pessoa, a linha de, de pensamento dela quando pensa em vacina, quando pensa na nutrição, são coisas diferentes. Né? Ele, a nutrição vem a cifra, conversão alimentar, 70% do custo e pronto, e vai por esse caminho e acabou. Né? Tá? Então, quando a gente compara os diferentes classes ou segmentos que a gente está falando, a gente tem que ir se ajustando, porque o Mindset, de quem está na outra ponta, ele vai variar de acordo com isso daí. Então a gente tem que entender que isso impacta no nosso trabalho, né? de enxergar o mercado, as dores do cliente, as necessidades do cliente, como chegar nesse cliente, a necessidade que ele tem não atendida, né? e organizar tudo isso dentro daquela visão, daquele conceito que o nosso cliente tem de vacina, é saúde, é ajuda, é prevenção, tá? Eu vou estar tá ajudando o meu animal a, se, a continuar saudável, né? Então, acho que é, 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 esse, acho que, para mim, é um, é, um, é um dos conceitos básicos, né? É entender o nosso cliente, o nosso consumidor, entender a dor do nosso consumidor, entender a linha de raciocínio dele quando se discute diferentes classes, e a partir disso daí você faz um trabalho muito melhor com relação à estrutura que você vai levar para ele. Né? Num, num, num... Normalmente, né? Putz, eu tô, se a gente está lidando com o mercado de antibiótico tá? por exemplo, cara, alguém que compra um antibiótico injetável e aplica, é sinal que ele tem um animal muito doente. O negócio tá feio, né? Esse é um, é um primeiro sinal. Cara, esse cara, ele não tá preocupado, né? Se, há ah, um antibiótico vai melhorar um ponto na conversão. Ele não tá preocupado se o GPD vai melhorar 5%. Ele está tá preocupado em salvar aquele animal. Eu quero saber, ó, se eu aplicar hoje, daqui dois, três dias, esse animal tá andando de novo, ele voltou, eu eu, eu evitei que ele morresse, né? então ele, a cabeça dele vai por aí, tá? É, o animal que está sendo injetado uma agulha numa vacina, aí o cara está preocupado, sim, pô, quanto tempo eu vou ter de proteção, o animal vai desempenhar legal, ele vai continuar saudável até o abate, ele continuando saudável em termos de doença e se si, ele vai me trazer um GPD, uma conversão alimentar legal, uma carcaça legal, a, a, a gente vai transitando conforme a necessidade do cliente. Você tem que entender isto, né? E tem que trabalhar em cima disso, o que é valor para ele.
0: Nota 10. Não, excelente, Flávio. Excelente mesmo. E, Flávio, para finalizar aqui nosso episódio, a gente sempre faz duas perguntas. Uh, para os nossos entrevistados, que essa, essas ninguém escapa. <risos> não, ó, tem que ser fácil, tá? É, não, é barbada, é barbada. É barbada, é barbada. É barbada. É. A primeira é assim, eu queria que tu in me indicasse dois livros, um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à suinocultura.
1: Eu sou ainda meio, a gente fala, eu não sou da velha guarda, eu estou eu da linha dos clássicos, né? <risos> uh, e, e sendo da linha dos clássicos, né? Para mim sempre a Bíblia foi o Disease of Swine, ou a, a parte em português que tem, que são as doenças de suínos. São os dois livros que foram toda a minha formação na área de sanidade, né? Inclusive doenças dos suínos. Uh, uh, os, a primeira versão lá para trás, acho que os autores, os coautores, o Yuri, o Davi, são pessoas que eu tenho um respeito, assim, absurdo, uhum. né? Acho que a gente deve muita coisa a eles, mas deve mesmo, tá? Eu acho que eu, eu fico mais nesses clássicos, uhum. tá? Sei que tem muita coisa boa, nova, muita coisa legal, mas é, muito mais em respeito às pessoas também, porque contribuíram muito com a minha formação. Legal. Uh, e, e, e se a gente sair um pouquinho fora disso, uh, é um livro que eu comecei a ler, não terminei ainda, mas quem eu conversei e o pouco que eu vi pô, é muito legal, que é um que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Tá? Que é muito na linha de que, uh, a partir do momento que eu mostro as minhas fraquezas, eu não me enfraqueço, eu me fortaleço. Tá? porque, poxa, você tem que realmente ter a coragem de mostrar naquilo que você precisa de ajuda, naquilo que você não desempenha legal, naquilo que é o teu dito ponto fraco, né? tá? e não é porque simplesmente a gente se gabar ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, ok, mas o mais difícil é você falar, olha, eu tenho dificuldade com isso, eu não sei aquilo, eu preciso de ajuda aqui, isso aqui eu não consigo entender. Eu acho que é muito legal por essa linha. né é, é, Realmente, a gente não existe ninguém perfeito. né Não existe isso. E, e a gente ter a coragem de assumir isso, cara, é um negócio assim que às vezes mexe com a cabeça da gente. sim E é, e
0: é, um, dos, é um dos melhores caminhos para o crescimento. né uh, tô admitir, e tu, porque é aquela que a gente fica... Tudo que a gente fala, a gente escuta. né Então, se a gente ficar... Uhum. Uh, 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 Falando coisas negativas, a gente vai ter um pensamento mais negativo. Mas se a gente fala as coisas que a gente... Ah, isso eu não sei. Isso eu preciso melhorar. A gente vai, certamente, melhorar né? em qualquer seja dos âmbitos. Né?
1: Você, vai, você vai internalizando que, pô, isso aqui não é legal, mas eu posso melhorar isso. Eu uhum. posso mudar, eu posso talvez não mudar, mas eu posso aprender a trabalhar com isso e a contornar essa dificuldade. Uhum. Acho que esse é um ponto uhum. legal.
0: Perfeito. E a última, Flávio, é o que que tu tem ainda vontade de fazer na vida?
1: Dar a volta ao mundo, pode ser?
0: Pode, pode, pode. <risos> Olha, assim,
1: eu, eu, eu vou fugir um pouquinho do lado profissional aí. Eu claro. Acho que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de viajar, né? Então, eu acho que conhecer com quanto mais culturas, quanto mais diferenças você conhecer, entender e viver essas diferenças culturais, para mim é algo fantástico, né? Ele traz um crescimento pessoal muito, muito grande, tá? Então, assim, poxa, se eu faço um grande sonho, a é, é como tem aquele, aquele livro e depois virou um filme, ou um filme que vai um livro, uma coisa assim que é, uh, sei lá, acho que há é 100 coisas de fazer ou antes de morrer ou 100 lugares para visitar, tem um livro que é 100 lugares para visitar antes de morrer, alguma coisa assim né? dentro desse meu conceito de viajar, eu acho que teria aquela assim, os 100 lugares que eu gostaria de visitar antes de morrer
0: Perfeito, não, excelente, sem dúvida sem dúvida acho que é, é, é encantador assim, essa, essa cultura, eu tive uma oportunidade recente de, de fazer uma, uma viagem para um, um local assim, completamente diferente e não turístico lá para a Ásia e, e, e eu acho que é, é esse o enriquecimento que as viagens nos proporcionam. Né? Tu, tu, e não precisa fazer uma imersão na cultura, mas tu observar aquilo, aquilo que é diferente, que nos atrai a atenção e que não é por ser diferente que é errado ou é melhor ou é pior do que a minha realidade.
1: Né? é Quer ou não, né? você falou da Ásia, é um choque cultural. Né? Mas você olha como, poxa, a vida aqui é assim. Né? a minha vida é diferente não é que exatamente você falou não é que aqui está certo eu estou errado eu estou certa eles estão errados né uhum. a cultura tem muita coisa ali que poxa eu posso aprender encampar isso daí porque pô, isso é muito legal tem coisas que falar poxa isso não serve para mim não está dentro do que eu acredito legal respeito uhum. cada um segue o seu caminho né então esse choque cultural que faz a gente pensar que faz a, a, a gente falar, poxa, por que é assim? Né? Será que eu, se eu fizer algo assim parecido também, será que vai funcionar? Não vai? Isso é legal? Não é legal? E, e ajuda a entender um pouquinho é, da evolução de algumas coisas, né? Então, pô, eu acho isso fantástico, fantástico, né? Eu acho que, e, e, se você também gosta disso passou por isso, né? Que você comentou aí da, da ASA e tal, pô, eu acho isso fantástico. É muito, é
0: muito bom. É muito é. bom, muito bom mesmo. Flávio Rose, muito obrigado por essa, por esse bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que nossos ouvintes certamente foram agraciados com uma, uma conversa leve sobre sanidade de suínos, né, e sobre vários outros pontos, aí sobre saúde em geral, sobre, sobre vários pontos. Obrigado mesmo de coração, Flávio. chamil eu, como eu te disse no começo,
1: cara, eu que agradeço muito porque realmente a gente olha os convidados que vocês tiveram antes, né? sendo o último, se não me engano, o Yuri Pinheiro, o Luciano Roupa, Cara, são pessoas que a gente tem um profundo respeito que tratam um assunto, né? que eles foram convidados, de uma maneira esplêndida. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui, de uma responsabilidade grande por estar me colocando no nível deles, que são pessoas que eu tenho profundo respeito e admiração, e outros que eu não citei, né, que vieram antes, tá? Então é, é, é bastante prazeroso estar aqui. Aproveito de novo né, para, para parabenizar o SunoCast pelo, é, é, digamos, consistência e qualidade cada vez melhor, né? Que a gente brincou antes, né? de 2012 para cá, que eu participei do número 13, hoje eu acho que é 119, coisa assim, né? e aí fazendo as contas de quantos episódios, 106 episódios em oito anos, dá mais ou menos 13 por ano, cara, um negócio consistente, isso é muito legal, eu acho que vocês levando ou ajudando a disseminar conhecimento, ajudando a disseminar, às vezes, experiência. Experiência de vida, que eu sei que vocês também atuam, tem muito disto, né? Eu acho que isso só ah, abrilhanta ainda mais todo o nosso setor, contribui e contribui muito. Então, os agradecimentos são meus, seu
0: amigo. Sem palavras, Flávio. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pelas palavras e vou vou passar as palavras para toda a nossa equipe aí que que nos ajuda a colocar o Finocast no ar e atingir as pessoas da finocultura. Maravilha, parabenizos
1: também. Legal, Pode obrigado.
0: Deixar. Flávio, obrigado. tudo de bom. Um grande abraço. Até obrigado. mais. Tchau,
1: tchau. Tchauzão.